0: Fala pessoal, aqui é Laylson Rocha. Estamos no ar com o primeiro episódio do ano de 2022 no Psicotalk. Hoje comigo, a psicóloga Adriele Leão, para que a gente possa dialogar sobre a síndrome de burnout e os seus impactos na nossa saúde mental. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos gravando à distância em decorrência e respeitando os atuais protocolos mundiais de saúde. Hoje estou com a Adriele Leão, minha colega psicóloga, inscrita no CRP06-128-411. Adriele que é graduada pela Universidade Cruzeiro do Sul desde 2015, com formação em, na terapia cognitivo-comportamental e transtorno de ansiedade pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, psicóloga clínica e atualmente também pós-graduando em Psicologia do Trânsito. Adriele, seja muito bem-vinda, estou muito orgulhoso em poder te receber aqui, né? desde a, das prospecções dos convidados para a gente estrear o ano aqui de 2022, você foi uma das cotadas, tanto por mim como pelos ouvintes aqui do Psicotalk, então seja bem-vinda, é, que a gente possa construir um diálogo assertivo e, e produtivo em relação ao descanso, né? que é tão importante, falando do janeiro branco também, na saúde mental aí voltada para o trabalho. A casa é toda sua, tá?
1: Olá, Ilailson. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, pelo convite, pela apresentação e dizer, né, que estou muito feliz aí pelo convite e poder iniciar, né, esse bate-papo nesse esse primeiro bate-papo aí do ano, né, falando de um assunto tão importante dentro do Janeiro Branco, né, que é o mês da conscientização da saúde mental. É muito importante falar sobre um pouco sobre a saúde mental. E falando, né, sobre saúde mental, o que podemos então entender sobre saúde mental? Segundo então a Organização Mundial da Saúde, é, não existe, né, uma uma definição oficial do que seja saúde mental. É, mas é como uma pessoa se relaciona, como uma pessoa reage né, às exigências, aí, desafios, mudanças da própria vida dela, como ela lida com as suas ideias, suas emoções. Então, enfim, ter saúde mental é estar bem né, consigo mesma e com os outros, aceitar as exigências da vida... Saber lidar, né? Com as nossas emoções e também com aquelas tão mesmo desagradáveis, né? Que às vezes a gente quer lidar apenas com as emoções legais, agradáveis, né? E as outras, né? Às vezes não conseguimos lidar com as emoções desagradáveis, mas também que faz parte aí da nossa vida, né? E reconhecer também as nossas limitações, nossos limites e buscar aí ajuda quando necessário, que é o mais importante, né? E como a nossa saúde mental se aplica no ambiente de trabalho. A gente vai estar falando aí sobre a doença do trabalho, considerado né, a síndrome de burnout, e como ela se aplica à nossa saúde mental, né? E é também definida pela Organização Mundial da Saúde, que é um bem-estar em que o indivíduo está ciente das suas próprias habilidades. Então, a pessoa sabe ali das suas próprias habilidades, o que ela está fazendo, né? E que ela pode enfrentar também tensões normais da vida, né? Pode, e também pode trabalhar aí de forma produtiva e frutífera, né? E é capaz aí para poder cumpri, é, contribuir aí para a empresa, né? Onde que ela está inserida ou de forma autônoma também, né? Que tem um trabalhador que trabalha aí de forma autônoma. Então, e sabemos que hoje em dia o mercado de trabalho, né? Está cada vez mais competitivo e com isso tem um acúmulo da produtividade, tem o acúmulo das pressões que só aumentam, né? E manter uma carreira estável hoje é muitas vezes sinônimo, até sinônimo né, de estresse, o alto índice de estresse, ansiedade, depressão e outros tipos até aí de sofrimentos mentais, né? Tornando a saúde mental no ambiente de trabalho ainda mais importante, então, na falta de uma prevenção e recursos, né, para desenvolver, a pessoa até pode desenvolver uma síndrome de burnout, né, em falta aí, de uma prevenção ou recursos aí no ambiente de trabalho. E a síndrome de burnout, né, que está sendo muito falada, muito comentada, ainda mais depois aí do começo da pandemia em 2020. Estamos ouvindo falar muito sobre síndrome de burnout, então vamos entender então né um pouquinho sobre ela como ela se apresenta, é, seus sintomas, o tratamento. Vamos atender, aprender um pouquinho agora né sobre isso. E para começar né vamos entender então o que é síndrome né. Então síndromes são sinais e sintomas né que a gente observa em vários processos patológicos, que seja patológico, doenças, né? Que se observa em vários tipos de doença. Então, são sinais e sintomas que se observa, o que significa síndrome, né? E segundo a Organização Mundial da Saúde, né, ela informou que foi definida, né, síndrome de burnout como estresse crônico de trabalho. Então, ela é uma doença do trabalho. E a doença será né? considerada um problema, né, de saúde mental, ou seja, né, um quadro de saúde mental, um quadro psicológico, e no essa nova cl classificação, né, de doença do trabalho passou, começou a valer mesmo, né, agora no dia 1 de janeiro de 2022. E olha que interessante, isso segundo uma pesquisa realizada, o Brasil é o segundo país com alto índice de estresse, com elevação em 2020, com mais de 576 mil casos. Olha como o povo brasileiro tem um alto índice, um alto índice de estresse, né? Um pouco estressado. E aumentou ainda com elevação em 2020, ou seja, aí depois da pandemia que a gente pode ver, né? Então, o que vem a ser né? síndrome de burnout? Como se classifica? Como é sua principal característica? Então, a síndrome de burnout é o estado de tensão emocional e estresse crônico provocado por condições de trabalho. Então, são por condições de trabalho de forma física, emocional e psicológico, né? Ou seja, é como se o nosso cérebro e o resto do nosso corpo chegassem ao limite máximo assim, de estresse, né? chegassem a um limite máximo de estresse. Então, a síndrome se, manif se manifesta especialmente em pessoas, às vezes, né, que cuja a profissão exige mais um envolvimento é interpessoal, né? Pode se desenvolver em qualquer um? Sim, claro, pode se desenvolver em qualquer um, mas a gente vê mais em pessoas que trabalham na área de, da educação, da saúde, recursos humanos, policiais, jornalistas, bancários, enfim, esses estão mais propensos a desenvolver a síndrome de burnout. Então, a principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho e a pessoa estar sobrecarregada com excesso de trabalho, né? Às vezes vemos, né, as pessoas aí ficam sobrecarregadas no trabalho, às vezes trabalha à noite, durante a madrugada que é o lugar, o nosso horário de descanso, né? Assim, quem não trabalha, né, à noite mesmo. E às vezes ela acaba virando, pega o seu fim de semana que é para o descanso e acaba se sobrecarregando. E quais são os sintomas? O que a gente pode ver, né? Que desenvolve aí é os sintomas da síndrome de burnout. Então é uma sensação de esgotamento físico e emocional que ocorre de forma negativa. É de forma negativa, né? Como ausências no trabalho. Então a pessoa começa a faltar bastante no trabalho, ela começa a ficar agressiva, ela se isola tanto no ambiente de trabalho como em casa ela pode ficar se isolando, né? Mudança brusca de humor, então ela tem aquela oscilação de humor muito grande, ela fica irritada, agressiva, como eu falei, né? Então ela tem aquela oscilação fica irritada, ela tem dificuldade de concentração, então ela não consegue se concentrar no que ela está fazendo, ela tem lapsos de memória, ou seja, ela tem falhas de memória, às vezes ela esquece uma coisa ou outra, pode se desenvolver ansiedade, depressão, pessimismo, baixa autoestima, enfim, são vários, né? E também tem os sintomas físicos, né? Que são as dores de cabeça, muscular, cansaço, sudorese, palpitação, insônia, distúrbios gastrointestinais, que vemos bastante aí, né, gastrite, refluxo, enfim. E como se dá o diagnóstico né, da síndrome de burnout? Como o profissional dá o diagnóstico para a pessoa que ela está com síndrome de burnout? Então, a, o profissional leva em conta o levantamento da história de vida da pessoa e o seu envolvimento na relação pessoal do trabalho. Então, é especificamente relacionado ao trabalho, a realização dela, pessoal no trabalho. Então, é feito por um profissional, né? Um psiquiatra, um psicólogo, que dá aí o diagnóstico, né, da síndrome de burnout. E ele orienta da melhor forma possível aí o tratamento, né? Que se inclui a psicoterapia. E o medicamento, às vezes medicamento antidepressivo. Todos que têm síndrome de burnout tomam medicamento? Não necessariamente, né? Não é porque o coleguinha A toma que o coleguinha B vai tomar. Não, não necessariamente. É avaliado cada caso, é um caso, né? E aí é feito, então, o tratamento adequado com a psicoterapia. Muito
0: importante, Adriela essa contextualização entre conceito e diagnóstico porque abre a lacuna para a gente falar sobre os impactos que a síndrome de burnout causa na saúde mental do indivíduo, do trabalhador. né? E aí, por conta da pandemia né, e da Covid-19, as questões relacionadas à saúde mental no trabalho, inclusive no remoto, né, têm se tornado cada vez mais frequentes, sem mencionar ainda a glamorização que a gente tem de uma vida ocupada demais hoje parece que estar ocupado demais é um sentido de produtividade e que isso realmente é o caminho que a gente tem que seguir. né? E a partir de então, né, considerado pela Organização Mundial de Saúde como um fenômeno ocupacional, a partir das novas leituras do CID-11, esse estresse crônico associado ao local de trabalho ou ao trabalho, né, propriamente dito, ele traz impactos para a vida do trabalhador porque isso vai, vem somado... É, e vem somando, na verdade, né, sempre a eliminação dos limites entre a vida pessoal e profissional desse trabalhador. O que vem dificultando, inclusive, as pessoas conseguirem se desligar das coisas de fato e separar a sua vida pessoal e a sua vida profissional, né? E aí, como é que vive alguém que não tem esse limite ou que parou de reconhecer esses limites? Parou de saber qual era a hora exata de se desligar e de não mais trabalhar, né? É, dedicar todo um tempo ao trabalho, a quantidade de tempo em que se trabalha pode ser visto como sinônimo de produtividade nessa sociedade que, que cobra o tempo inteiro, né? É, de comprometimento, de melhoria de resultados, enfim. É, mas alguém que não tem descanso, né? O aumento nas horas trabalhadas, a falta de descanso é, vem causando aí, inclusive, sentimentos de solidão entre essas pessoas, né? A falta de suporte por parte das empresas aos quais trabalham também é, é bem observado. E esse desencadeamento né, de, desses sentimentos, ele vem trazendo para a gente essa sensação de exaustão. A falta de energia, o sentimento de negativismo, é, a distância em relação ao trabalho, a sensação de ineficácia, a falta de realização, é, coisas que você também já falou em relação aos sintomas, né? E uma vida embasada e pautada nisso é, faz com que a gente reflita um pouco sobre esse autocuidado que a gente tem com a gente, mas também principalmente com a nossa vida afetiva no, no campo da gente mesmo, né? no que tange ali a nossa responsabilidade para com a gente. Porque imagine uma pessoa que vive com a exaustão emocional, a sensação permanente de cansaço, né? a insônia, a dificuldade de concentração, os lapsos de memória, tensão muscular... É, inclusive, importante falar que saúde mental é um conglomerado do que esteja envolvido e aí, para que a gente tenha uma saúde mental de qualidade, a gente precisa ter acesso à, à saúde física é, bem elaborada, à alimentação saudável, a prática de exercícios, o campo afetivo, o campo comportamental, cognitivo, tudo está aí junto no, no que se refere a ter uma saúde mental e tudo colabora para isso, né? Então, a pessoa que vive com tensão muscular, com dores crônicas, com irritabilidade exagerada, por exemplo, pessimismo, apatia, baixa autoestima, sensação de culpa, incapacidade de relaxar e achar que quando relaxar está errado, está né? fazendo algo errado, é... são, são possibilidades de que esse indivíduo ele fique mais suscetível, inclusive a infecções oportunistas, em virtude da queda no sistema imunológico, por exemplo. Justamente pelo excesso de hormônios de estresse, né? Então, esses impactos, quando a gente fala do que impacta na saúde mental, a gente está falando da vida desse indivíduo por um todo, por completo. E é importante que se fale sobre o diagnóstico para que as pessoas, inclusive, possam reconhecer as suas emoções, né? Já que não dá para que a gente mesmo faça o nosso diagnóstico sem a ajuda profissional, sem o diagnóstico mesmo profissional, né? para que as pessoas, inclusive, possam reconhecer as suas emoções. Hoje, muito se fala é, da síndrome de uma forma mais assídua, justamente por esses desencadeamentos da Covid, né? Do home office e afins. É, e isso vem possibilitando que as pessoas mesmo façam o seu diagnóstico. Ah, tô sentindo cansaço hoje por estar trabalhando em casa, então eu tô com burnout. E não é assim, né? Eu acho que as pessoas... É, nesse ponto a gente está falando de um diagnóstico e da síndrome propriamente dita. Mas eu acho que também é uma oportunidade das pessoas reverem e passarem a olhar mais os seus sentimentos sem um olhar patológico da coisa. Porque a gente pode reconhecer que a gente está indo por um lugar ou por um caminho que não seja tão, tão saudável sem necessariamente a gente precisar já ter desencadeado a síndrome. Eu acho que... É, dá para a gente reconhecer caminhos que a gente tome, atitudes que a gente leva, até rotinas que a gente tenha, sem a gente precisar estar propriamente com a síndrome, né? Então, esse olhar não patológico sobre si mesmo também é importante nesse ponto, nesse, no que tange, né? A esses impactos que a gente está conversando aqui hoje, né?
1: Verdade, Laílson. É fundamental mesmo, né? A pessoa... É, a importância né da pessoa reconhecer as suas emoções igual eu comentei né tantas emoções agradáveis quanto aquelas desagra meio desagradáveis né que a gente às vezes não gosta de lidar mas é muito importante né a pessoa entender as suas emoções perfeito e dando continuidade é, vamos falar sobre a qualidade de vida e no trabalho a importância da qualidade de vida no trabalho Olha, Ilson, quando falamos né, de qualidade de vida no trabalho e a sua importância, né, podemos ver que atualmente já existe né, algumas empresas que estão se preocupando né, com a saúde mental aí do seu colaborador. É, ela está oferecendo apoio psicológico. Já dá para ver algumas empresas que oferecem apoio psicológico né, com psicólogos é, para seus colaboradores, Ali, tanto na hora da contratação ou para a pessoa efetivada, que já está efetivada na empresa, né? E tá dentro dos benefícios da própria empresa. Isso é muito importante ver as empresas se preocupando. E em qualquer trabalho, não né, existe uma certa pressão, né? Existe uma certa pressão para concluir as metas, a meta do mês, tanto dentro de uma empresa, no mundo corporativo, também de forma autônoma, às vezes a a pessoa né, quer bater aquela meta do mês e acaba tendo aquela pressão muito grande. Porém, voltando para a empresa, porém, se as empresas prezar mais para a qualidade e não necessariamente para a quantidade de tarefas que a pessoa tem que concluir, pre essa pressão, né? será substituída por ações inteligentes, né, para manter o colaborador mais satisfeito, motivado e alinhado ali com as expectativas do emprego, né. Então, a importância, às vezes, da empresa ver que a qualidade é mais importante ali que a quantidade que a pessoa precisa produzir, né. E também, eu não estou aqui minimizando os conflitos e divergências também que possam ter, né, aí dentro do trabalho, no meio do trabalho da pessoa. E nem dizendo que a qualidade de vida no trabalho precisa ser um conto de fadas, né, precisa ser tudo muito perfeito, mas... É, mas precisa sim ser um ambiente propenso à felicidade, a pessoa tem que ter o um mínimo de prazer possível no que ela faz, até porque boa parte dos brasileiros passam um tempo considerável no trabalho, né? tem pessoas que trabalham 12 horas, outro 8 horas, 9 horas, enfim. Então, ambiente precisa ser um ambiente de precisa ser um ambiente satisfatório, né, para a pessoa. E ela pega, e ela pode pegar até aquela toda a carga emocional que ela tem de insatisfação e levar aquela insatisfação, exemplo, de angústia, frustração, e pode acabar interferindo em outras áreas da vida da pessoa, né, como a área sentimental, nas relações familiares ali dentro de casa. Então, é muito importante ter uma qualidade de vida, né, no trabalho. E também quando falamos dessa importância, a gente também não está falando, não necessariamente que a, a empresa precisa instalar né, uma mesa de sinuca, colocar poltronas, não é isso que é qualidade, né, que a gente está falando aqui de qualidade de vida no trabalho. Precisa instalar jogos, estender horário de café, horário de almoço, isso é bacana, muito bacana para o colaborador, mas sim, a empresa precisa entender o contexto que o colaborador está inserido, né? o que é necessário para suas tarefas e de que maneira esse colaborador pode ser bem sim sucedido aí no emprego, né? na empresa, sem prejudicar a sua saúde mental, né? que é muito importante. Então, a qualidade de vida também não se restringe ali só o trabalho, apenas o trabalho também em si. Mas é necessário que as empresas cuidem desses fatores psicológicos e emocionais dos seus colaboradores. É muito importante. E nós já estamos, já estamos vendo isso, né? É, pois a saúde mental também pode ser afetada por outros fatores também. Né? Por isso que é necessário estar sempre atento aos colaboradores e também quem está de forma autônoma, trabalha de forma autônoma, também sempre estar atento né, à sua saúde mental. É, e no ambiente de trabalho precisa realizar também, né, as empresas, realizar estratégias de prevenção aí para a saúde mental, como é, nós já estamos vendo, né, que algumas empresas já estão oferecendo apoio psicológico, como já foi falado.
0: Perfeito, Adele. E eu, como psicólogo também organizacional, fico muito feliz é, tendo também essa perspectiva e essa prática dentro das empresas, porque já é realmente observável, que as organizações elas estão mudando algumas políticas internas e corporativas é, delas voltadas para essa preocupação mesmo com a saúde mental do trabalhador, mas também com a qualidade de vida no trabalho, né? Eu achei muito interessante quando você falou da mesa de sinuca, porque é, ainda existe algumas falsas impressões do que seja qualidade de vida, né? E essa qualidade de vida no trabalho tem uma definição de Chavenato que eu é, gosto bastante Que quando ele fala né Que o trabalhador só consegue chegar à qualidade de vida Se houver comprometimento com a vida e o trabalho E a vida do pessoal Do trabalhador deve ser respeitada Por essa organização Então do lado de cá, né do lado das organizações É, é importante Que isso seja pautado também Nessa vertente Porque isso inclusive pode fazer com que a gente Tenha outros patamares do que seja Essa qualidade de vida Né? É um espaço de trabalho, um ambiente de trabalho que respeite é, os limites de cada trabalhador, que cada trabalhador, por seu perfil, seja alocado para atividades que o competem, remuneração também é importante, é, prazos, cobranças, metas, como você também disse, tudo isso quando é pensado de forma pautada é, nessa preocupação com a saúde, mas também com a felicidade, é, de quem trabalha, né? desse trabalhador Enquanto realiza suas tarefas Isso aí envolve também os aspectos físicos, os ambientais E psicológicos né? do ambiente de trabalho Então diante do que isso exposto Que a gente está falando aqui hoje É muito importante na vida de cada ser humano Ter essa qualidade de vida no trabalho é, E quando há essa satisfação inclusive no trabalho O indivíduo ele fica próximo de alcançar uma boa qualidade de vida tanto pessoal quanto profissional, ao ponto, inclusive, de saber reconhecer quando é a hora de descansar, né? Você comentou sobre os ambientes de trabalho para as pessoas que estão em empresas, mas hoje a gente também tem uma realidade é, que preocupa bastante, que é a do home office, né? As pessoas que são autônomas ou que estão aí cumprindo o trabalho remoto, é, como é que a pessoa fica atenta a essa qualidade de vida quando não se tem um setor responsável por isso, né? eu acho importante trazer isso hoje também para que o diálogo ele possa contemplar né então é importante que, que essa, essa mensuração dessa qualidade de vida tanto para as empresas para trabalhadores que estão aqui a nos ouvir mas também para as pessoas que trabalham para si mesmas ou em suas casas elas passem a reconhecer é, a importância do descanso né descansar também é qualidade de vida ter um dia de trabalho é, em que você não trabalhe também é descanso, também é qualidade de vida, né? E aí, voltando lá no ponto que eu toquei anteriormente sobre essa, essa exigência exacerbada, sobre o que seja ser produtivo, né? As pessoas pensam que descansar, muitas das vezes, é errado. Inclusive, eu confesso que já teve vezes, assim, depois da pandemia, é, sobrevivendo aí né, dentro da pandemia, em que eu me peguei me julgando por estar descansando em alguns momentos. E aí, é, como é que isso é importante que a gente fique atento para que a gente não caia no equívoco de sempre estar se cobrando por uma produtividade que é exacerbada e que não tem nada de benéfico ali para ela, nem para a gente mesmo, né? Então, descansar e não fazer nada, eu acho que é tão mais importante como fazer alguma coisa e ser produtivo, né? O fato de saber desligar, o fato de saber descansar, de saber repousar, é, de ter momentos de lazer, de você fazer coisas que você gosta, é, de ter tempo para si, eu acho que é muito importante, porque senão a gente começa a se perguntar. A gente está tendo tempo para a gente ou a gente está ficando com o tempo que sobra para gente, né? É, e uma pessoa e um indivíduo que ele não tem, como a gente já vem conversando, né? Acesso a lazer, acesso a outras questões de vida, né? o campo afetivo, o campo, o campo profissional é alinhado a isso, é uma pessoa que vai ter a sua saúde mental comprometida, né? porque a gente está falando não somente de aspectos é, mentais, como também sociais. E é importante falar para as pessoas que estão aqui a nos ouvir né? que... A síndrome de burnout ela é exclusiva e voltada ao trabalho. Você não, você não desenvolve a síndrome namorando demais. Você não desenvolve a síndrome brigando com a sua família. Você não desenvolve a síndrome é, praticando muito exercício. Por que, é que eu estou trazendo isso aqui hoje também? Para que a gente inclusive possa informar as pessoas e combater fake news que ainda existem em relação a isso principalmente voltado ao campo corporativo, né? Então, informação é poder. A síndrome de burnout é exclusiva voltada ao trabalho e não pode ser aplicada em outras áreas ou contextos de vida que a gente possa levar. A síndrome só é adquirida com excesso de trabalho, com excesso de estresse voltados ao trabalho, tá? É, então, saber descansar, eu acho que é uma, uma satisfação também do trabalho, né, para que esse ambiente físico possa proporcionar segurança, conforto, né? É, para que a pessoa possa realizar um bom trabalho e que possa se basear nessa qualidade de vida que a gente está falando aqui, não podendo desassociá-la da particularidade do próprio homem, do que é que faça sentido para ele, do que é que faça sentido é, para suas atividades, para os seus planos e para suas metas, né? E a QVT, né, que é a qualidade de vida no trabalho, abrange amplos aspectos de ambientes que podem prejudicar a atuação e a saúde. Né? Mas assim, de forma generalizada, descansar é tão importante como produzir. Né? Eu queria abrir essa lacuna para que a gente pudesse também é, falar um pouquinho sobre isso, porque também é muito importante. Tem dias que a gente vai produzir muito, tem outro dia que a gente não vai produzir nada. Tem dias que a gente vai produzir 100% do que a gente tem para fazer, tem dia que a gente vai produzir 50%, 25%, 10%. E é importante que a gente saiba reconhecer o que a gente pode fazer, inclusive. Né? Não somente reconhecer o que se faz, mas reconhecer como a gente pode assim o fazer. Eu acho que também é uma métrica para que a gente possa reconhecer sentimento como a gente vinha conversando mas também falando muito para essas pessoas que estão trabalhando em home office, né? É, mas também as pessoas que estão aí em organizações. É, a não cobrança excessiva por produção que for aprendida aí durante os últimos acontecimentos de mundo, né? É uma ideia equivocada que a gente tem do que seja ser produtivo, do que seja ser bom naquilo que a gente faz, inclusive, para que a gente não caia na, na falácia, de acreditar que o nosso trabalho ele é resultado ou ele é a tradução literal das coisas que a gente faz e não das coisas como a gente pode fazer, né? Isso também é um grande aliado aí para a saúde mental. E na sua visão clínica, Adriele, como é que você acha que isso vem sendo encarado? O que é que você observa que você queria trazer também é, para a pauta?
1: Então, Eliuso, assim de acordo assim com a minha visão clínica né e o que eu observo pertinente a pessoa não desenvolver a síndrome de burnout existe assim várias possibilidades né que a pessoa pode evitar ou não desenvolver a síndrome de burnout e dentre eles está priorizar pelo bem-estar no trabalho que eu acho muito importante a pessoa priorizar pelo bem-estar que eu, é aquilo que eu falei né ter o um mínimo de satisfação no que ela faz é, Priorizar por atividades que ela faça e que ela te deem bem-estar, né? Procurar trabalho empregos que goste de fazer, isso é muito importante. Sabemos que, às vezes, pelas condições financeiras, às vezes, trabalhamos com algo que, às vezes, não é dos nossos sonhos, não é o que a gente realmente quer... Mas a pessoa tem que ter um mínimo de prazer naquilo que ela faz, senão vai ter um desgaste emocional muito grande, né? Ela não se comparar, é muito importante não se comparar na função, não se comparar no com nada, né? Devido ao desgaste emocional também, como eu acabei de falar, a pessoa pode ter um desgaste emocional muito grande com isso. Respeitar o tempo de trabalho, se está em home office, estabelecer um horário é muito importante, respeitar o tempo de trabalho. Se você tem um determinado tempo para começar e para terminar, é importante isso não se estender ou você começar antes do seu horário habitual. Senão vai te trazer uma sobrecarga muito grande. Não levar o trabalho para cama. Quem tem home office às vezes pega ali, né? O computador, o notebook, enfim, leva para cama e de lá mesmo acaba de, dormindo, né? Não é, é, não é legal acontecer isso, né? Fazer pausas, respeitar os horários da alimentação. Tem gente que vai direto, né? Trabalhando assim direto quatro, cinco horas sem parar para se alimentar. E quando para infelizmente às vezes não é da forma adequada. Então é importante fazer horário de almoço, horário do café. É muito importante não se sobrecarregar, tem gente que acaba se sobrecarregando, o chefe pede, né, para fazer algumas coisas e a pessoa ali vai aceitando e vai acumulando e vai acumulando e ela acaba se sobrecarregando. Então, não se sobrecarregar, quem trabalha de forma autônoma também, né, respeitar o descanso, como você falou, na importância, né, do descanso, respeitar o descanso, o momento de lazer, fazer dar atividades, participar de atividades ali com os amigos, com os familiares, fugir ali da rotina, né? Fazer algo que goste, que fuja um pouco daquela rotina do trabalho, né? Conversar com alguém de confiança é muito importante também. Falar o que está sentindo, às vezes a pessoa está insatisfeita com o ambiente de trabalho, com o trabalho. Conversar com alguém de confiança é muito bom também. É, fazer atividades regulares. É muito importante, né, fazer exercícios físicos, tanto para a saúde física, também para a saúde mental é muito importante. Não se automedicar. Tem gente que se automedica, né, toma é, relaxante, toma acalmante, é, acaba tomando algo energético, né, para ficar acordada, até tarde, para poder trabalhar. Então, é importante também, às vezes, não se automedicar, né, é, procurar um profissional. Falar com um profissional é importante, né? E avaliar as suas condições de trabalho, se essas condições de trabalho estão interferindo na sua qualidade de vida, te prejudicando, prejudicando a sua saúde mental. Então, sempre avaliar ali, né, a sua qualidade de vida no trabalho. E por fim, o que é mais recomendável, assim, e prevenir mesmo a síndrome de burnout, como você comentou, é o descanso, descansar de forma adequada e ter uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono é muito importante. Então, é também fundamental aí, né? Também para manter o equilíbrio ali no trabalho, no lazer, na vida social, enfim, todas as áreas da nossa vida. O descanso, para mim, assim, é o primordial, né?
0: Perfeito, Adriele. E tem uma, uma vertente que eu também queria falar, né? Que é para as pessoas que já sofrem com o burnout. Eu acho que... Podem ter pessoas aqui que estão a nos ouvir que já podem estar, né, com a síndrome desenvolvida. E tem pessoas que podem conhecer outras pessoas que já tenham a síndrome. Eu acho que essa, esse movimento também tem que partir muito, não somente para as pessoas que não querem desenvolver, mas para as pessoas que também conhecem quem tenha, né? Eu acho que como ajudar alguém que sofre com burnout também deve entrar na pauta, porque isso também faz parte do que seja saúde mental, né? E eu acho que a primeira coisa a evitar é evitar, se você conhece alguém que tem a síndrome, é evitar falar sobre assuntos de trabalho, né? Afinal, a pessoa já está sobrecarregada, né? Então, perguntas sobre emprego, tarefas ou coisas desse tipo não vai ser de nada útil, e de nada benéfico, né? Para essa pessoa. É optar por assuntos leves, descontraídos, que possa ajudar essa pessoa a manter o foco distante de chateações, né, que trazem estresse e frustração, além de, de ideal, é também uma responsabilidade, né, para essas pessoas que conhecem é, outras pessoas que tenham aí a síndrome. Também é recomendado, né, optar por atividades leves, passeios ao ar livre, assistir um filme de comédia qualquer que seja o gênero que a pessoa goste, porque inclusive eu fico feliz assistindo filmes de terror, <risos> Então, não existe uma fórmula, mas existem métricas para isso. Né? Importante, mais uma vez, sempre fazer o que faça sentido para a gente. Passear com o cachorro, aquelas pessoas que têm aí os seus pets, né? tudo aquilo que ajude a pessoa a se distrair. Né? E nessa prevenção de trata e tratamento também, aprender a lidar com o estresse no trabalho e buscar o aprimoramento dessa inteligência emocional é importante para o crescimento pessoal e profissional de todos nós, né? Então, tem a priorização de tarefas que pode ajudar, né? Sempre priorizar as tarefas ali do que é importante e do urgente e separar o que é urgente do importante, né? O foco é a concentração, aprender a se concentrar em contemplar uma determinada tarefa sem se preocupar com a próxima, sem você ter terminado a atual, né? Isso é muito ser ladrão de tempo, é, dizer não sem culpa eu acho que é um dos mais importantes né no geral as pessoas que se sobrecarregam no trabalho ou é por não reconhecerem seus próprios limites ou por não respeitá-los é, não conseguindo dizer não né e o não ajuda a identificar as nossas necessidades e os nossos sentimentos também não embasado no que as pessoas ao nosso redor acreditem, mas mais uma vez no que faça sentido pra gente mesmo, né a prática do autocuidado que são essas atividades simples né, que eu mencionei agora há pouco e prazerosas que devem fazer parte da rotina para garantir qualidade de vida e equilíbrio e a ajuda psicológica. Né? No geral, a pessoa que sofre com burnout é, acredita que precisa lidar com suas emoções sozinhas, que precisa dar conta de tudo e que ainda, né, infelizmente, o sentido e o significado de pedir ajuda ainda no imaginário coletivo, da grande maioria das pessoas, é sinal de fracasso, né? Acontece que quanto mais ela se sobrecarrega, mais severo se torna o quadro. Então, ter um apoio psicológico é fundamental, né? Seja na psicoterapia presencial online, no aconselhamento psicológico, na terapia breve, né? São diversas as opções que as pessoas podem ter. E é, eu acho que, por fim, eu acho que pra gente fechar com chave de ouro, né? É importante que a gente tenha sempre assim com um lembrete de cabeceira de cama que a síndrome de burnout não é cansaço. Não banalizar a situação é também uma forma de autocuidado com a nossa saúde mental, né? Trabalhar o nosso autoconhecimento, entender que os erros fazem parte da vida e que mesmo errando a gente tem que procurar não se cobrar tanto, né?, para que a gente possa ter essa estabilização. É, de sentido, de vida, mas também de trabalho, já que a gente passa a maioria do nosso tempo e da nossa vida no trabalho, que seja um tempo digno, proveitoso e respeitoso com quem a gente é e com as coisas que a gente acredita, né? E aí, Adriela, eu quero te agradecer bastante por você ter aceitado mais uma vez o convite de estar com a gente aqui hoje, abrindo o ano de 2022 no Psicotalk, falando de um tema tão rico, tão importante e tão atual, né? E me proporcionando, inclusive, ter esse encontro com a psicologia clínica e organizacional, que são as minhas duas áreas de trabalho, aqui ao seu lado, que é tão representativa, que é tão importante aí, e potente dentro da psicologia. Mais uma vez, muito obrigado, tá?
1: Eu que agradeço, Elailso, pelo convite, né? E aí, dentro do gênero branco, falar de um assunto tão importante, né? Que é a síndrome de burnout. Agradeço demais por estar aqui no podcast, no Psicotalk, é, neste mês, e é, falar desse assunto tão importante, né? E um lembrete aí para todos os ouvintes, né? Descansem, cuide da saúde mental, que é tão importante aí para nossas vidas. Obrigado mesmo, viu?
0: Sigamos sempre juntos, afinal, saúde mental sim, síndrome de burnout não, né? Para vocês que queiram conhecer e acompanhar o trabalho da Adriele, o Instagram da mesma está disponível na descrição deste episódio. Muito obrigado pela audiência, pela confiança e pelo carinho. E a gente se encontra em mais um episódio do Psicotal, que a partir das próximas semanas, aqui na sua plataforma preferida de áudio. Um grande abraço e até lá!